0: A mí lo que me extrañó es que, claro, yo nunca había estado en una situación de tanta presión. Sí que la, la tuve en el Mundial de 2019 cuando conseguí la plata, que estaba ahí toda, pues, todos mis amigos, mi familia, y me jugaba a la Plaza Olímpica, por todo lo que había soñado. Pero algo tan, tan como unos Juegos Olímpicos, que sabes que es solo cada cuatro años, y, y, y que al menos el objetivo era entrar a la final, porque luego en la final en mi deporte puede pasar cualquier cosa. ¿no? Pues está claro que, que tienes nervios, pero me entró una sensación de seguridad brutal como de, de, de confianza y de, de saber que te está mirando todo el mundo, pero que es que estás ahí sentado tú solo, has estado esperando ese momento y te vienes como arriba, como decir, joder, este es mi momento, este es mi, mi hábitat.
1: Hoy tenemos un atleta olímpico que representó a España no hace mucho en las Olimpiadas de, de Tokio y que además es miembro también de, de Sociedad Ninja, de hecho, uno de los primeros miembros. Hemos comentado con él algunos, bueno, y los otros miembros, lógicamente, Libros como el de hábitos atómicos, tenemos ahí el club de lectura que echa humo. Y quien echó humo también fueron los bíceps y los dorsales de David Llorente, que es el invitado de hoy. Um, es, David y yo, bueno, llevamos un tiempo ya bastante, de hecho, hará cosa de un par de años a lo mejor, uh, que nos pusimos en contacto vía, vía Instagram cuando los dos estábamos en, en Australia. Uh, no se dio el caso de que pudiéramos coincidir en persona, uh, pero... Pero bueno, en un futuro seguro que sí. En un seguro, futuro seguro que sí, cuando suba a Andorra y, y pueda visitarlo ahí en la Soturgere, que es donde él acostuma a entrenar. Es el primer y único atleta olímpico que he conocido y es un, un trozo de paño, un pedazo de, de atleta. Así que creo que vais a disfrutar la, la entrevista. Hay un momento justo en la mitad que se nos corta por culpa de mi internet, por estar en un apartamento nuevo chulo y tener que contratar 4G para mi móvil, tener internet después de 3 años o algo así. Así que, bueno, es culpa mía, ¿vale? Porque no sabía muy bien cómo manejar este tipo de, de tecnología, pero ya ya me estoy acostumbrando a ello. Así que nada, os dejo con esta entrevista entre dos multipotenciales aquí en el podcast multidisciplinar de Pau Ninja. Un aviso. Vale, espera. Y qué guapo, ahora y así que estamos grabando. ¿Qué tal? ¿Te veo así guapo eh, con este pendiente? ¿Qué es? A ver.
0: Es una una pluma de cuando ah, estuve vale. en Nueva Zelanda, que la verdad mm. es que me gustó mucho el país y, y me gusta también el pendiente. Y,
1: pues, ¿En no. Nueva Zelanda? Sí. ¿Es de esta época de cuando estabas a Australia y después fuiste a Nueva Zelanda o qué? Porque es de esa época cuando nos pusimos en contacto, supongo que es entonces,
0: ¿no? Porque claro, está uno sí. al lado del otro. Es en, es en las mismas fechas, pero un, un año después. El año que ah. contigo fue solo Australia y al año siguiente ya sé que volvimos a Australia y a Nueva Zelanda. Ah, normalmente okay. en, eh, en, en el invierno de aquí de España intentamos salir fuera para entrenar a sitios calurosos y normalmente pues Australia, Dubái, Nueva Zelanda suelen ser los, los destinos.
1: Claro, realmente esto de la, de la piragua te hace ser un nómada, pero en vez de, de con el portátil como lo venden muchos, vas con ahí, con ahí tu con tu piragua y demás, ¿no?
0: Sí, la verdad es que es un poco más aparatoso llevar la piragua por todos los lados que el ordenador, pero el hecho de hacer piragüismo de aguas bravas justamente es eso lo que, lo que conlleva. Si quieres ser bueno, tienes que viajar un montón, eh, remar en distintos ríos y sobre todo eso, en, en cuando hace frío aquí en España, a buscar sitios calurosos para, para entrenar muchísimo mejor.
1: Claro, ¿cómo funciona esto? Porque entonces entiendo que por lo que dices vas a distintos países para acostumbrarte a distintos distintas corrientes de agua, ríos o cosas así, ¿cómo funciona esto?
0: Al final cada río es un mundo y el movimiento de agua que se produce, lo mismo. Ahora sí que es verdad que con los canales artificiales el, el sistema suele ser bastante similar, pues el canal olímpico de, de Tokio, de, de eh, Río, de Londres, el que va a ser en París, suelen ser similares, porque son artificiales y ya están con, con pues, eh, sí. obstáculos de plástico, etcétera Entonces, claro, si queremos entrenar en ese tipo de, de, de ríos, pues tenemos que movernos en, a ríos similares a esos, que también la temperatura sea similar. Entonces, ahora preparando pues, para, eh, Tokio, hemos estado pues, yendo a, a muchos ríos así similares. Joder,
1: ¿cuántas horas estás entrenando a, al día o así? ¿O ¿Es unas horas semanales o no hay realmente un, un horario así?
0: Bueno, cada día es, depende mucho de si es... Temporada o pretemporada. Lo bueno de ahora el verano es que empiezan competiciones, entonces el trabajo ya está hecho y al final con remar una hora y media al día o incluso a veces dos sesiones de una hora cada día es, es suficiente. Pero sí que en pretemporada pues tenemos que hacer mucho gimnasio, muchas sesiones en aguas tranquilas para trabajar la, la técnica y, y también series para ponernos fuertes y suelen ser unas cinco horas al día aproximadamente la que llevamos. El problema es que es también muy técnico nuestro nuestro deporte. Entonces, no solo las horas que, que llevamos entrenando, que al final, claro, el, el cuerpo se cansa y también necesita descansar. Es todas las horas que tenemos que estar analizando el vídeo, visualizando cómo queremos remar, eh, fisios, estiramientos, etcétera. No, es como, sí. como un trabajo. La verdad.
1: Joder, no sé cómo por dónde empezar, porque cada una de estas cosas que has dicho me salen un montón de preguntas. Por ejemplo, el tema de, de la técnica, entiendo uh, que, claro, no lo tienes como automatizado, ¿no? En el sentido de que Uh, parece que es algo que a la que pones la mano un poquito así y tal, pues entonces se te va la fuerza por, por ahí ¿o, o cómo funciona esto, entonces es una técnica que años y años sigues
0: trabajando igualmente. Siempre, siempre porque además mi deporte es un deporte acíclico, eso quiere decir que además en, en un medio tan variable como, como es el, eh, las aguas bravas, nunca vamos a hacer el, el mismo patrón de, de movimientos ¿no? entonces eh, cuando empiezas a entrenar, pues te enseñan unos, unos patrones básicos y luego a partir de ahí es ir tú depurándolos y sobre todo adaptarte no, no hay una técnica que digas esta es la, la mejor, porque en cada momento el agua va, va fluctuando, tu mismas sensaciones en el cuerpo también cambian, entonces es el repetir muchas acciones para intentar automatizarlas y que a la vez que las automatizas también sean eh, las que te las puedas adaptar al momento en el, que, en el que estés, ¿no? Parece un poco más eh, chungo, pero bueno, al final es repetir, repetir, repetir y luego hay medio es que cada día que vas pues hay unos circuitos diferentes, eh, el agua también cambia y no es lo mismo de correr 100 metros durante 10 segundos durante toda, toda la temporada, ¿no?
1: Joder, supongo que la gente como yo te vemos en el, en el Instagram y cosas así, digo, voy a dejar el gimnasio y voy a intentar hacer sesiones un coach de pirado o así a ver si me pongo tan fuerte como David y me pongo con unos brazacos y abdominales que flipas, ¿no? Eso supongo que va todo atado con estas sesiones de gimnasio que dices que... ¿Qué hacéis? No sé si os miráis también el tema nutrición o esto es algo más como personal tuyo que dices, pues me lo miro porque voy a rendir mejor o tienes ahí un coach también que te dice, come esto.
0: Al final, eh, esto todo se basa en la individualización, ¿no? Lo bueno de mi deporte es que no no por ser más bajito o más menos fuerte ya te excluye. Al final cada, cada uno tiene sus, sus puntos fuertes y a partir de ahí los los exprimen también es un deporte que no nos interesa mucho tampoco la masa muscular porque eh, necesitamos mucha agilidad el peso en el barco también nos influye a la hora de pasar el agua y yo estoy en el límite ahí un poquito alto no sí. eh, entonces, tampoco me interesa hacer mucho mucho gimnasio sí que de joven bueno cuando en la categoría junior ya sí que trabajaba pues lo básico no para llegar a los niveles eh, óptimos de, de fuerza máxima etcétera y ahora es un poco más mantenimiento y sobre todo jugar con mi con mi cuerpo a mí me gusta pues la, la calistenia, también practico yoga. y Luego, pues ciertos ejercicios ya más de gimnasio, más analíticos, pues que tanto pectoral como, bueno, el press banca, el press tracción, dominadas, que sí que se le hemos tocado. Y sobre todo mucho core. Trabajamos mucho el core porque al final eh, nosotros cuando remamos empezamos a transmitir con los pies, con las piernas. Y la transmisión pasa por el core y luego ahí ya pasan los brazos, espalda y, 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 y bíceps, ¿no? Pero sin ese core se pierde esa, esa palanca y, y es donde empiezan a ver los problemas. O sea que empiezas desde las piernas porque
1: parece, visto desde fuera, ¿no? Que es algo que, que no se ve, es como que están ahí tranquilas o algo así, es la parte del core hasta arriba, el torso, ¿no? Que
0: se lleva toda la fuerza, realmente no es así, entonces. Claro, eh, nosotros en la piragua vamos sentados y tenemos una especie de pedal. Eh, como una especie de, de plataforma donde ponemos el pie. Y ahí es la primera vez que, pues cuando paleo de, de la mano derecha, empujo con el pie derecho. Y ahí es cuando empieza ese... Ah, ese vale. Es verdad que nuestras piernas son bastante delgaditas en comparación con, con el tronco superior y también nos interesa que sean así porque al final si no es, es un peso inútil. Pero sí que es verdad que empujamos con, con esas piernas. Guau. Wow.
1: Claro, dices que te gusta también la calistenia y estas cosas, pero esto ya es a nivel hobby y demás, ¿no? Porque sí, igualmente lo intento,
0: lo intento incluir en, en, mi, en mi rutina de, de entrenamiento y de ejercicios. Al final, es, es, es movimiento, es eh, con tu propio peso corporal, que ya metes bastante carga, yo ahora peso 80 kilos. Entonces, lo, lo incluyo dentro, ya sea el calentamiento, ya sea eh, pues, pues dentro de, de, de ese entrenamiento, ¿no? Y la verdad es que me gusta, porque si no, el coger pesas es algo que, que me aburre y, y tan analítico, al final mi deporte es también necesitamos el movimiento, el animal flow también me gusta mucho, sí. porque es, creo que es, es básico para después adaptarnos dentro de la piragua.
1: Sí, he probado el tema animal flow aquí en Tallinn, uh, mola muchísimo, pero me cobran al final como 70 euros al mes y es casi como un box de crossfit, ¿no? Digo, algo que en teoría podrías hacer tú, pero claro, mola estar así, así en una sesión en grupo, con un coach y todas estas cosas… Ah, si sí, ahora mismo no pudieras hacer a piragua, ¿entonces qué dirías? A, ¿A hacer street workouts o algo así? ¿O qué harías?
0: Bueno, combinaría el surf con, con, sí, con ir a... Mira, sería perfecto. Los típicos gimnasios que hay, street workouts al lado de la playa, pues mirar la tabla de surf, surfearía sí. un poquito, haría, haría un poco de, de calistenia y, y volvería. Eso sería lo que, lo que haría si no se si piragua.
1: Qué buena no, vale. vida. Te pega, ¿eh? Con el pendiente de Nueva Zelanda, de comentar algo así, encaja, encaja. <ríe> Hostia, sí, he visto, vi en tu Instagram ahí que hacías un, un front lever en una, en una polea, ¿no? De estas, de una polea alta, y yo esto no puedo aguantar más de un segundo, ¿no? ¿Eso ha sido después de entrenar tanto tiempo piragua o ha sido algo que, de entrenar el core individualmente, bueno, individualmente, uh, de entrenarlo específicamente, más bien dicho, ¿O de que te has dado cuenta de, hostia, tengo un físico ya
0: de atleta que flipas y puedo hacer un front lever sin entrenarlo? De, de hecho, fue lo segundo, porque eh, cuando, cuando lo hice por primera vez, no sé ni, ni cómo se llamaba, ni lo que era, ni nada. Era antes incluso de, de calistenia. Mm -hmm. Y yo creo que es por lo que tú dices, por el trabajo de core, el hecho ya de, pues, de estar en, en la élite, ¿no?, de, de, de piragüismo entrenando muchos años. Porque la verdad es que no he hecho nunca un entrenamiento específico de eso y ni más cosa trabajo. Yo creo que hay mm -hmm. ciertos movimientos como... El front lever, las dominadas, o sea, al final dominadas con, con mi propio peso no es algo que me, que me cueste. Y sin embargo, hay otras como la plancha, que, que yo quería claro, ver los vídeos aquí en, en YouTube y dices, ¡bah, cómo molaría esto! Intentas hacer un poco de progresión y ves que, que no, que con el entrenamiento que haces en piragua es muy difícil que, que te salga, ¿no? Y claro, ¿la que plancha
1: que, que era como al revés del front lever o qué? Sí,
0: pues sí. es decir, apoyarte solo con tus brazos uh -huh. y mantenerte tu plano. Ah, vale. vale. Hostia. De, de, de full, full planche, creo que es en inglés. Uh -huh. Entonces, claro, necesitas una fuerza de hombro tremenda y, y estirar bien, bien los brazos para bloquear. Claro, nosotros cuando armamos, nunca estiramos del todo el brazo. Entonces, es un uh -huh. movimiento completamente opuesto al que hacemos. Vale, o sea, claro. Pero si trabajar plancha, me va a quitar un poco rendimiento de, de la pila. Claro, Entonces, sí, al algo... ser,
1: supongo, antagonistas y cosas así, dices, estoy saca ir yéndome por otra rama que no es la mía, ¿no?
0: Totalmente. Así que me, me toca quedarme sin hacer el, el full planche.
1: Sí, pero realmente estás haciendo un tipo de, de entrenamiento con el piragüismo que es estético, ¿no? También dices, joder, te, se te ponen unos buenos bíceps, uh, estás lógicamente rajado como la mayoría de, de atletas, ¿no? Y, y dices, joder, al menos, no sé, debe ser también un extra, ¿no? Que tienes ahí. Ya sé que no lo haces por esto, pero...
0: Y lo bueno de, del, del piragüismo es eso, que sin, sin tener el objetivo ¿no? de lucir o estar bien a nivel estético, simplemente con, con el rendimiento es un deporte muy completo que, que trabaja sobre todo el, el tronco superior y, y también depende de eso, de la, la genética, la morfología de cada persona. Hay gente que entrenando más se va a definir más que otros y sí, lo bueno de mi deporte es eso, que no necesitas hacer la operación bikini, ¿no? Si quieres lucir. Claro, <risa> sí, ya,
1: siempre estás. Tiene, tiene sentido. Tengo muchas gracias. Ah, gracias. Muchas ganas de preguntarte sobre las Olimpiadas, pero antes me gustaría, ah, para seguir un poquito la crono, cronología al menos, porque tú eres joven, ¿no? ¿Qué edad tienes?
0: Y tengo 24 años. 24. 20. ¿Y
1: empezaste de jovencito o fue algo que pillaste hace reticentemente y lo petaste ya?
0: No, empecé cuando tenía, yo creo que unos 10-11 años. Uh -huh. empecé, pero Eso. lo típico en Aguas Tranquilas, ahí en el pantano de, de Parazolos de Resma y Segovia. Y luego ya estaba el empecé pues, un año más tarde.
1: ¿Y como Siempre me he preguntado, como este, los atletas como vosotros, ¿en qué momento decidís? Porque, claro, la piragua, yo que sé, en España, pues hay el, que si fútbol, básquet y tal, y es muy fácil en deportes de equipo, pues terminar en el patio del colegio o que haya equipos por ahí, en tu pueblo, lo que sea, pero algo como es la piragua, ¿cómo decides ponerte dentro por primera vez o cómo, cómo eres. Proactivo, entiendo que con esa edad a lo mejor o fuiste tú que te interesó o tus padres dijeron, vamos a buscar una actividad para el niño o algo así, ¿cómo fue?
0: Además yo, eso, en Segovia no, no hay esa tradición, ¿no? Las piraguas. Hace, hace poquito me hicieron una entrevista en, en El País, de, pues yo toda esa trayectoria desde pequeñito, explicaba que yo nada más eh, eh, probar las piraguas, en el río sobre todo, a mi padre le dije que eso era como el paquete de atracciones, ¿sí? es decir, que ya al momento de, de probar, y mira que era malo, que me volcaba, que, que estaba ahí flotando en el agua porque no podía controlar la piragua, ¿no? Pero ya desde que probé eso y supe que había en la Siduriel, que es donde ahora me encuentro un canal, de aguas para más bueno, pues eh, quise, quise ir allí y fue como mi primer sueño, ¿no? Entonces sí que es verdad que... Supongo que al principio es la ilusión y que te guste mucho y luego la ambición de decir, joder, pues yo quiero, quiero intentar ser mejor. Y eso fue como el primer paso. El, el, pues con 16 años dejar todo lo que tenía allí en, en, en Segovia, amigos, familia, para pues, embarcar una aventura nueva aquí en la Seguro y a partir de ahí pues entrenar ya en buenas condiciones y poquito a poco después de mucho trabajo, por supuesto, mucho sacrificio, ir consiguiendo buenos resultados.
1: Claro, el... El primer pie que pones dentro de la piragua entonces fue en plan como a una actividad nueva que íbamos a probar y tal cual y de pronto dices, hostia, pues lo quiero hacer más.
0: Claro, yo de pequeño era, era muy, muy activo, ¿no? Hacía fútbol, natación, eh, atletismo y sí que verdad es que era muy competitivo. Eh, en atletismo, por ejemplo, iba a ir a hacer una, la carrera popular de mi pueblo y los primeros años pues sí que conseguía estar en podio. El tercer año pasé a una categoría superior y se si tenía que competir contra niños más grandes. A mi madre le dije que no, que, que yo no, no iba a correr eh, si no iba a ganar o, o, o hacer podium que no me merecía la pena el esfuerzo. ¿no? Es verdad que yo sufría mucho corriendo, con el piragüismo no, no fue así, ¿no? pero ya tenía esa vena competitiva. Y no, el piragüismo lo empecé como cursillo de verano. Pues lo típico que tus padres te apuntan ahí para que, para que no estés por ahí dando vueltas incordeando y hace <risa> más calor en Segovia pues con los amigos iba a ser ya a mojarte, pues así como, como empecé. Joder, tío. Qué bien,
1: qué bien. Mola porque es como muy orgánico, ¿no? Que empiezas ahí no es que te fuercen ni nada por el estilo, porque es mucho más fácil entonces que, que lo termines odiando, ¿no? Cuando te terminan uh, forzando solo porque sí. ¿Y, y qué te mola de eso? ¿Qué te mola más de, de la piragua actualmente? Y si te mola lo mismo que cuando empezaste de niño o tienes un feeling un poco diferente
0: ahora que eres atleta profesional. Claro, lo que, lo que me hizo engancharme es esa adrenalina que tenían en el agua brava y las ganas de querer controlar yo, yo el barco, yo la piragua, ¿no? Porque la primera vez que iba, pues me iba contra las piedras, bueno, la primera y durante varios años, hasta que, que lo empiezas a dominar, pues tenías esa ambición, esa ganas de decir, Joder, es que quiero controlar yo las líneas por el agua, coger los turbos y, y que no me vuelve todo el rato. Y ahora mismo está claro que todo eso ha cambiado, pero la ilusión yo creo que sigue, sigue siendo la misma, de cada vez controlar el barco. Lo bueno de mi deporte es que nunca ya lo decía en Mayall, en que es campeona olímpica en, en mi deporte y ahora recientemente ha conseguido la plata. Nunca consigues el, el máximo nivel porque siempre hay cositas de que mejorar. Y, y ahora, sobre todo, pues, también me gusta el hecho de viajar mucho, del de, buen ambiente que tenemos todos los competidores de mi categoría y eh, puedas entrenar con el de Italia a una semana de los Juegos o con el de Australia y puedes salir por ahí o incluso ir a entrenar juntos a Australia o este tipo de sitios, es algo que, que me gusta muchísimo. Y luego, pues eso, el hecho de, de competir y de intentar dar el mejor nivel en, en las citas importantes.
1: Claro, los viajes parecen un buen añadido, ¿no? Pero tienes un, como un equipo detrás que te dice, mira, David, te vas a ir aquí durante unas semanas, ya lo tienes todo organizado, solo te tienes que preocupar de entrenar y y ahora hay otros piragüistas y demás y ya está, ¿no? Supongo que no, ya no te tienes que organizar nada tú y ya te dicen, estos son los mejores sitios en los que puedes estar en estos momentos del año, ¿no?
0: Claro, es verdad que ahora, pues ya estar en el alto nivel, pues todo eso pues está con, con el entrenador, con el equipo técnico y ya está organizado casi todo por ellos. Tú puedes opinar, ¿no? Pero al final es, es mucho más fácil. Es verdad que cuando era más joven, pues era un poco buscavidas y... Cuando me di cuenta que podía viajar por ahí y, y escaparme del frío de aquí, de la SEO, pues ya me, en 2016, por ejemplo, me a través de un amigo de China que competía en, allí en el equipo chino, pues me invitaron a la Federación China para ir a entrenar durante, durante un mes con ellos. El año siguiente me, me junté con tres amigos y me fui pues a la Isla Reunión. Pero claro, íbamos en modo low cost, durmiendo por ahí en tipo Airbnb de gente que... que pues, estuvimos en casa de un monitor de rafting, ¿no? Es allí ese tipo de cosas. Y también mola porque es, es otro tipo de... Es como ya filosofía de vida, ¿no? El claro. irte allí para entrenar, pero a la vez vivir con tus amigos. El, es un poco también fuera de, de esa rigidez, ¿no? Que podemos estar ahora. Entonces, está guay haber tocado todas las etapas. Ahora estoy en la etapa eh, esta más, más rígida y más enfocada al rendimiento, pero que está claro que para resultados es, es la mejor ahora mismo.
1: ¿Cómo llegas a esta etapa? ¿no? Porque no todo el mundo puede decir que ha representado a España en unos Juegos
0: Olímpicos. Claro, la verdad es que, por supuesto que mucho trabajo, ¿no? pero pero ilusión y ganas. Y luego yo creo que también factor de, de saber competir. Yo lo bueno que, que tengo es que igual entrenando no consigo dar el, el 100%, pero luego la competición con los nervios y con, con la presión, pues no sé por qué, pero sí que consigo dar ese nivel. y... Y bueno, es verdad que él soñaba mucho con los Juegos Olímpicos de, de Tokio. Llevaba pues, tres años obsesionado con ellos. Y es difícil porque en, en mi país, bueno, en, en mi deporte, perdona, solo puede ir uno por país. Y en las mundiales europeos somos tres. Y claro, eh, somos tres aquí en España con mucho nivel y que solo podía ir uno. Entonces, bueno, tuve la, la ocasión de, de competir muy bien en el 2019 y así ya ganar la, la plaza para, para Tokio y cumplir ese sueño de, de estar en los Juegos
1: Ahora creo que te tengo ya que preguntar sobre, sobre la experiencia, ¿no? Porque, ¿en qué momento te... Uh, cómo te sientes y, y qué sucede, ¿no? En el sentido de que... ¿qué tuviste que ganar exactamente para poder ir a... a por encima de, de estos tres que sois, ¿no? De, de poder ir tú a los Juegos Olímpicos. Um, y cómo te fue difícil, en el sentido de que claro que había mucha competición, pero digo... Um, ¿Cómo, cómo lo enfocas, ¿no? Porque me imagino que a, a nivel mental, con todos esos nervios y estas cosas de, de estar con gente tan buena, no sé, yo a mí yo creo que saldría ahí con toda la adrenalina, pero la adrenalina a lo mejor me putearía en este sentido, ¿sabes?
0: Sí. Eh, la pregunta te refieres para antes de clasificarme a los Juegos o una vez ya en los Juegos Olímpicos. Sí, antes, ¿Clasificar? antes, sí. Vale. Sí, pues la clasificación en 2019, eso cada federación pone sus, sus criterios técnicos para cómo clasificarse. Vale. La plaza olímpica se, se saca en el mundial del 2019, Ahí la sacas por país, pero no es nominal, entonces vale. luego el país te, te la asigna. Entonces, todo el 2019 teníamos un campeonato de Europa eh, y tres copas del mundo que eran calificables para conseguir unos, unos puntos. En esas cuatro carreras yo que era, claro, era, era jovencito, antes no había conseguido hacer resultados buenos a nivel internacional fuera de, de España y en categoría absoluta, claro. Y sin embargo en el europeo quedé quinto, por lo que ya tenía muy buenos puntos y mis compañeros quedaron por detrás. Y luego en dos copas del mundo conseguí hacer también final, por lo que ya, ya tenía como los puntos eh, correctos para poder ir a los juegos y mis compañeros no y quedaba todavía el mundial. Y en el mundial de la SEU yo conseguí quedar segundo que la verdad es que fue un resultado brutal, que no, no me lo esperaba para nada. Y tercero quedó mi, mi otro compañero español, que, que también optaba para los Juegos. Pero como yo había quedado segundo y luego además tenía ya los puntos de, de, de todas las demás competiciones, porque había estado delante en todas las competiciones, pues tras esperar durante cuatro meses me, me eligieron a mí. Joder, para que, que veas a veces el nivel ¿no? Que, que fue tercero del mundo en 2019 se quedó sin, sin poder ir y lo mismo con franceses, alemanes y checos, pues, que solo podía ir uno por, por cada país
1: Increíble, ¿quién quedó primero ya por
0: casualidad? Sí, el primero <risa> es el, el imbatible Jiri Praskavec que es un checo que ya en 2015 yo quería su campeón el mundo eh, sub-23 en Brasil él ya estaba primero y la verdad es que es un paráserio, es el que ha, ha ganado ahora las Olimpiadas también
1: Ah, Pero... lo ha ganado él, vale
0: en Río y con una, en Tokio con una ventaja bastante grande.
1: ¿Qué edad tiene y tenéis todos los que hacéis piragüismo más o menos la misma el mismo rango de edad o qué?
0: No, no. La verdad es que no. Y de hecho mi entrenador Guille ha, ha hecho una, una especie de, de estadísticas y la, la edad media es de 28 años. Vale. Pero allí había gente de 36 uh -huh. y gente de 21. Que también, vale. que... Entonces es, es bastante con, con más joven tiene más potencia y más mayor prima esa experiencia y esa claro. tranquilidad en el agua, etc. De haber bajando. hecho
1: también tanta técnica y cosas así, supongo que eso también es acumulable, ¿no? Que al final ya has experimentado tantas aguas que hay cosas que el cerebro te hace clic y sabes cómo, cómo tomarlo, ¿no?
0: Y luego depende, más que la edad, un poco... Este es un deporte también específico y que la, la historia de tu familia también hace mucho. Yo sí. no tengo tradición de familiar, ¿no? Pero, por ejemplo, Jiri Plaskavec eh, su padre ya, ya era campeón de, del mundo y pues, yo creo que con tres años ya estaba encima de la piragua. Entonces, tiene ya adquiridos unos movimientos y unos patrones que es muy difícil que, 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 podamos, que podamos llegar nosotros. Lo bueno es que yo, por ejemplo, empezando con 11 años en Segovia, en, un, en aguas tranquilas y, y sin casi tener aguas bravas, a través de, de otro trabajo consigo también estar allí no pero es verdad que con esa gente lo tienen... Aparte de todo el esfuerzo que han hecho y todo, desde pequeñito ya, ya han estado en contacto con el agua y con profesionales. Y es que es, es una pasada verles remar.
1: ¿El tema de las aguas bravas y, y tranquilas se separa? O sea, o, ¿o tienes que competir en ambas o cómo Ay, funciona? Se te acaba
0: de, de cortar. Uy, a ver. Sí, re, si repites la, la pregunta. Sí,
1: sí, comentaba si en el tema de aguas bravas y tranquilas, si lo, lo tenéis que pasar ambas... En ¿La competición, o sea, se combina o es primero uno después otro o solo hay un especialista de una cosa y de la otra o tenéis que hacer las dos?
0: No, hay especialistas en cada ah. son, son el mismo deporte piragüismo pero modalidades completamente diferentes. Entonces, claro. claro, los centros de entrenamiento están también separados. Yo he coincidido con el equipo de aguas tranquilas ahora aquí en Tokio, pero uh -huh. si no no, no, no coincidimos nunca porque los lugares de entrenamiento y de competición son, son distintos y está claro que la especificidad de cada deporte también. Claro.
1: A ti te no. esta adrenalina, ¿no?, de,
0: de las bravas. Sí, a mí, claro, me gusta mucho más. He hecho las dos, también había hecho descenso de aguas bravas, pero me quedo con, con el slalom, con el hecho de, de ir cada día a probar nuevas nuevas cosas y, y las aguas bravas, por supuesto.
1: Y cuéntame un poco la experiencia ya una vez, dices, vale, el corona no me va a joder los de el, el Tokio por ahora, así que me voy ahí. ¿Y cómo, cómo funciona un poco? O sea, te mueves ahí en el hotel unas semanas antes o, uh, y entiendo que para estar con sin jet lag, cosas de estas, ¿no? Y estar totalmente con los uh, ciclos circadianos a, a ritmo. Uh, ¿Y cómo, si me puedes explicar un poco la, la experiencia así tal cual? Expláyate todo lo que quieras, uh, sí. pero en plan resumen, diga, a ver qué te sale.
0: Pues En, en principio, podíamos ir a, a los Juegos Olímpicos, allá a la Villa Olímpica, cinco días antes de empezar con la competición. Y luego teníamos que irnos dos. 48 horas después. Lo que pasa es que, claro, mi deporte necesitamos en el entrenar en las aguas, en las aguas bravas. Y teníamos previsto ir cuatro veces durante todo el año a Tokio antes de las Olimpiadas para entrenar. Eso, por supuesto, que se canceló todo por el coronavirus. Entonces, al final, consiguieron que podíamos ir desde el día 8 de julio, eh, casi 10 días para entrenar allí en las aguas bravas antes de que empezase eh, las Olimpiadas. Entonces, además, además, como decía en catalán, eh, fuimos, mira que sí, yo ¿eh? pero bueno, aquí viviendo en la Segoefe te pega la el catalán,
1: claro, amas, amas.
0: Pues eso, a más, a más. además eh, fuimos cinco días antes para, para habituarnos al jet lag y estar preparados. Entonces nos fuimos a, al norte de Japón, que ya hemos estado ahí en el 2019, y estuvimos ahí nadando cinco días en un río natural y la verdad es que estuvo muy bien, porque cambias el contraste de la ciudad grande de Tokio, estás más tranquilo, y luego ya el día 8 de julio estuvimos en, en un hotel, porque a la Villa Olímpica no podíamos entrar, y todos los participantes de, de mi deporte en el mismo hotel, y ahí sí que hicimos un poco burbuja de, de solo podíamos salir para, para entrenar y, y vuelta a tu habitación del hotel, y muy estricto. La verdad es que imagino que no se querían dejar nada, nada suelto, y ahí estuvimos, pues eso, de, de la habitación a, a entrenar, a entrenar a habitación, eh, turnos para comer, dependiendo del grupo en el que fueses, para no juntarte con todos, y por supuesto que test de saliva cada, cada día, que por suerte eran de saliva, que no eran. Que pues claro, o sea, el
1: te tienen que meter ahí el palo hasta el cerebro, a lo mejor te tocan algo de la técnica que has automatizado, ¿no?
0: Eso no, pero ya te digo que sufría un montón y me lloraba el ojo todo, todas las veces.
1: Vale, entonces estáis ya, ya ahí. Digamos que llega el día de. te empieza a venir la adrenalina, el día de la competición y tal. ¿Cómo lo vives eso?
0: Claro, después el, el día 19 de julio ya nos mudamos a la Villa Olímpica, que ahí uh -huh. en el hotel tampoco ves, ves nada, ¿no? Pero una vez que llegas a la Villa Olímpica, pues ves ahí toda la gente de, de deportistas de todo el mundo y de todos deportes con morfologías distintas, pero todos con la misma ilusión de, de estar en el mayor evento del, del mundo y, y soñando con lo mismo, que es intentar hacer tu mejor nivel y ojalá llevarte medalla, ¿no? Y eso fue la leche. Sí que me había imaginado estar allí en los Juegos y esa ilusión, pero el vivirlo es algo que pff, esa, es, esas noches, a pesar de que estaba bien del jet lag, no podía casi dormir. Pero era claro, por la adrenalina claro. y por la emoción. Y luego, pues, a medida que van viniendo los días, va siendo va siendo consciente, ¿no? Sobre todo la repercusión mediática que, que los Juegos Olímpicos tienen. Luego de un deporte minoritario y que de repente cualquier persona que te haya conocido en los últimos 20 años te va a escribir deseándote suerte, que te va a estar viendo allí, y otros tantos miles que no conoces de nada con lo mismo, ¿no?, contagiándose esa ilusión. Y yo intenté separar un poco lo que era la competición y lo que era la Vía olímpica. Para uh -huh. final la competición querías simplificar lo máximo posible, verlo igual que sería una competición en un mundial, en un completo de Europa, etc. Y luego, fuera de esa competición, pues disfrutar de este de ese olímpico, empaparme de, de toda esa experiencia y, y conocer a, a toda la gente que pudiese, ¿no? Y la competición es verdad que fue un poquito extraña sin público, pero bueno, el hecho de, de estar en los Juegos y, y estar ahí concentrado sabiendo que, joder, que está viendo todo el mundo y que no que tienes que, que conseguir tu objetivo, la verdad es que es, es brutal y que intenté compartir en, en las redes sociales. Ahí en el Instagram puse un, un, una publicación pues de, de cómo sentí ¿no? esa, esa sensación previa tanto a la semifinal como a la final olímpica, que es una sensación que para mí ha sido de las mejores de, que he tenido en mi vida y que me encantaría repetir.
1: como Claro, eso en la sensación en general, pero una vez estás ya um, montado, para decirlo así, ¿se dice montado o que lo llamáis sí. así? Móntate, David, montate te dicen esto en el entreno. Vale. Sí, 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 sí. vale. Um, cuando estás ya ahí, um, ¿cómo ¿Qué tal fue? El, el, el Bueno, lógicamente en Sociedad Ninja y demás pues te animamos por ahí, te seguimos y, y todo y te estábamos ahí animando y sabemos lógicamente todos los que cómo ha ido y tal, pero a nivel que nos lo cuentes tú, cómo viste el resultado, si quedaste del todo contento, también lo has compartido en Instagram, pero si sí nos puedes
0: explicar cómo viste esto. Tú cuando te sientes en la pirabal estás acojonado. Eso es así. Cada, cada competición importante estás acojonado porque eh, no sabes... Hacerle un deporte tan variable no sabes lo que puede pasar, ¿no? Y a medida que va pasando, que, que vas, te vas acercando a la salida, cada vez vas teniendo más confianza, pero el miedo ese le tienes. Y es un miedo un miedo guay, que, es, que tienes así como mariposas en el estómago, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, eh, cuando me quedaban cinco minutos ya subía por una... una un transportador que, que sube las piraguas porque nosotros es un circuito cerrado y al llegar abajo te suben. Vale. Entonces, subíamos ahí para, para llegar a la línea de salida y, y te vienen, pues, muchos pensamientos de, pues, de todo ese tú que has hecho. Es, es que es un poco como película, pero es que de verdad que, que, que fue así, ¿no? Entonces, por eso nada más terminarlo escribí para, para quedarme yo, para, para recordarlo siempre. Pero a mí lo que me extrañó es que, claro, yo nunca había estado en una situación de tanta presión. siquiera sí la, la tuve en el Mundial de 2019 cuando conseguí la plata. Que estaba ahí toda, pues, todos mis amigos, mi familia, y me jugaba a la plaza olímpica. Por tanto, la había soñado. Pero algo tan, tan como unos Juegos Olímpicos que sabes que es solo cada cuatro años y, y, y que al menos el objetivo era entrar a la final, porque luego en la final en mi deporte puede pasar cualquier cosa. ¿no? Pues está claro que, que tienes nervios, pero me entró una sensación de seguridad brutal, como de, de, de confianza y de, de saber que te está mirando todo el mundo, pero que es que estás ahí sentado tú solo, has estado esperando ese momento y te vienes como arriba, como diciendo, este es mi momento, este es mi, mi hábitat, como digo yo. Y, y nada, después pasa todo muy rápido, te, te concentras, eh, yo trabajo la visualización antes de, de bajar, cuando me quedan dos minutos, entonces me imagino el circuito como lo quiero hacer, cuando quedan 30 segundos más o menos, ya termino la bajada, abro los ojos, me mojo bien con la cara para activarme y, y para abajo, se me pone la cara ya como, como modo competición, así medio enfadado y, y para abajo. Y ya te digo, esa sensación de seguridad y decir, vale, es que lo, lo voy a hacer y no tengo miedo ni, ni nada, que, que la gente del, de casa se siente que, que lo voy a hacer, ¿no? Y así conseguí pasar a, a la final, que era el objetivo, y luego en la final mi, mi ambición era intentar conseguir una medalla. Ya decía a mi entrenador que me daba igual quedar cuarto que décimo, que luego no es así, porque está claro que siempre quieres quedar lo más arriba posible, pero, pero bueno... Eh, al final no salió, no porque estuviese nervioso ni nada de eso, hay veces que, que en, en mi deporte no sale, el agua cambia mucho y, y hubo una puerta que pasé un pelín más justa uh -huh. que si yo iba a pasar dos centímetros más a la izquierda, pues ahora mismo estaría quinto y, y bueno, me pusieron un 50 y quedé décimo, no quiere decir que sea peor que el que haya quedado segundo o tercero, que el que haya quedado primero seguro, porque es, es un, una puta máquina, ¿no? Pero uh -huh. no quiere decir eso, probablemente si, 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 si hiciésemos la prueba de repetir esa bajada durante 10 veces la misma, los resultados cambiarían completamente. De hecho, el subcampeón olímpico de Río se quedó fuera a la final, eh, Giovanni Di Genaro, que era un italiano de los favoritos, también se quedó fuera y tiene mucho más nivel del que tengo yo. ¿no? Pero bueno, fue así y, y qué le decimos. Y al momento pues sí que te, te da rabia porque al menos no, no tener el diploma. no Pero luego, internamente, estoy súper satisfecho y orgulloso porque salía por todas y yo creo que el salir a por todas tarde o temprano es lo que te va, que te va a dar el, el ganar, ¿no? Y ahora, pues no ha sido así, pero, pero, pero bueno, estoy súper contento. Y, y so so
1: estás calmado, ¿no? En el sentido de que estás de vuelta a Segovia, entiendo, y puedes tranquilizarte un poco, ¿o qué?
0: Que va, estoy, estoy en la SEO. En Segovia no me tranquilizaría mucho porque ahora la gente está, está a tope. Pero, nada, estoy esperando... He venido aquí porque tengo aquí la casa, de, 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 bueno, mi apartamento de alquiler, ¿no? Para deshacer maletas y todo, porque tengo aquí todas mis cosas. Y ahora, mañana pasado, ya me cogeré la, la furgoneta y me iré con mis amigos al, al norte a surfear un poco y yeah. fiesta no creo que se pueda hacer, pero bueno, al menos estar ahí entre nosotros tranquilos en la playa y desconectar un poquito las piraguas.
1: Qué guay, ¿no? Porque igualmente, aunque estés de relax, sigues haciendo cositas de agua, ¿no? Otras personas dirían, no, no, yo me voy a la montaña que, la, que el agua ya no la quiero ver más. Estás en tu medio <risa> natural, ¿no? Como decías.
0: Sí, es verdad que, claro, en, en mi deporte al final es solamente estar en, en zonas montañosas y, y lejos del mar. A mí el mar me gusta mucho y el surf me gusta mucho. Entonces, ahora que, que me dejan un, un tiempo de descanso, pues me, me voy a la playa y estar ahí tranquilito. Uh -huh. Pero sí, agua. Yo soy deportes de agua y, y estar con los, con los amigos también.
1: De todas formas, estas cosas que haces para descansar siguen siendo muy activas, ¿no?
0: Sí, pero no lo hago pensando en, en el rendimiento ni nada. Yo creo que es lo que me pide el cuerpo. Al mm -hmm. final, tampoco me va a pedir estar presentado pues, en el sofá durante una semana. Un día, dos, sí, porque a veces el cuerpo entonces, me lo pide, pero sobre todo hacer cosas que cuando estoy entrenando a tope no puedo hacer, pues eso, el, el estar en la playa o el, a mí me gusta mucho el, el ir con, con mis amigos por ahí sin un plan fijo, en la furgoneta, un poco camper van es algo que, que, que me gusta y que no lo puedo hacer eh, cuando estoy entrenando a tope por los horarios, por, por estar más, más estricto. Y también es algo que, claro, al final paso igual dos tercios del año en, en hoteles, viajando pues, con la federación. Entonces, cuando tengo vacaciones, lo que menos me apetece es irme a un hotel y estar allí, pensión completa, todo lo contrario. Me apetece, pues eso, cogerme la furgoneta, tengo una, una camper van con una cama detrás. Bueno. Y tipo multivan, pero, pero Mercedes, y pues yo tengo lo básico, no tengo ni segunda batería ni nada, pero luego una mesa silla y un, 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 camping, un camping gas para cocinar, y, y con eso lo tengo suficiente para estar en el medio natural, descansar y, y desconectar un poquito pues de, de todo lo otro.
1: La buena vida, ¿no? ¿Por dónde te vas? ¿Te vas ahí hasta que dices, va pues voy a dar media vuelta o vas sin plan no dices?
0: <risa> Ahora justo mis amigos están haciendo una, una reunión para, bueno, han quedado todos para tomar una cerveza y para definir un poquito, pero la idea es eh, País Vasco y tirar como hacia Cantabria también, esas dos zonas. Y luego yo a lo mejor eh, estoy con ellos una semana y luego a lo mejor me voy a, a Francia, que tengo allí un amigo irlandés que también eh, compite. Y igual pues aprovecho para remar dos días con él y luego irme a hacer surf también para tampoco perder la forma de la piragua del tono. Bueno, me cuesta planificar a largo plazo y ahora va a ser un poco el día a día.
1: Sí, claro, entiendo que la vida de atleta, la planificación, supongo que va un poco a temporadas como máximo, ¿no? O sea, claro, es muy estricta en este sentido. Te dicen tienes que comer esto, tienes que levantar de esta hora, tienes que hacer esto cada día, o porque Lógicamente estoy hilándolo con el tema de los hábitos, ¿te acuerdas cuando decimos sí, la, sí. la llamada de hábitos atómicos y demás? Sí. Uh, antes de preguntarte por tus hábitos ya más personales, que sé que te gusta mucho, el bueno, estás metido en todo lo que es mejora, ¿no? Constante, como todos nosotros los que, sí. la mayoría que escuchan este podcast. Um, a nivel de hábitos de atleta que son un poco impuestos, que ya puede, puedes disfrutar más o menos, pero que están impuestos de, como eres un atleta, tienes que tener estos hábitos, ¿cuáles serían y hasta qué punto los disfrutas?
0: Claro, es verdad que rigidez no, no tengo. Es decir No hay una persona que me esté ahí diciendo, no, no, tienes que hacer esto, esto y esto. Lo que hay es confianza, eh, tanto mi entrenador como... Tengo un gran amigo que se llama Jesús Álvarez Hens que, que es fisiólogo y bueno, tiene creo que un doctorado y va a hacer otro ahora que sabe muchísimo de, de todos esos hábitos, o sea, está entrenando a deportistas también profesionales y de baja Guerra es otro, otro compañero segoviano de maratón que también ha competido allí, y él me ha asesorado y me ha enseñado un montón eh, sobre estos hábitos y, y él me mandaba también propuestas sobre pues, cómo mejorar esa alimentación y eso, ese descanso para, para rendir más. Pero no tengo una, una cosa estricta de decir, no, no, esto es así, así, así. Hay confianza y al final yo soy el primer eh, interesado en, en estar bien, en, en lograr mi, mi máximo rendimiento. Y como tú dices, a mí me gusta mucho aprender y ser un poco autodidacta también. Y aparte de la historia de ciencias de la actividad física del deporte con mención de nutrición, pues a través de Jesús, de otro chico que se llama Adrián, ¿no? Zola, que también lleva toda la genética y el microbioma pues eh, experimentar un poquito y ver un poquito cómo puedo mejorar la salud y, y el rendimiento. Entonces, hábitos, pues el descanso. Con, con Jesús hemos sistematizado un poquito esos horarios de, de descanso, sobre todo en época de pretemporada, que es donde más carga metemos y donde más importante es el tener ese hábito de pues, a las diez y media apagar toda la luz para que los niveles de melatonina aumente un poquito y poder quedarte dormido y despertarme a las 7, 7 y media, cuando yo antes era de, de irme a dormir a las 12 de forma natural y despertarme, pues si no me sonaba la alarma a las días no podía despertar perfectamente. Entonces, en momentos de pretemporada es tener eso muy focalizado y la nutrición. Eh, yo no tomo nada de suplementación, no, no quiero tampoco en ello y con una dieta, por supuesto, que, que bien planificada y, y un poco de sentido común dentro de un atleta, eh, llego a los requerimientos, por supuesto, nutricionales porque comemos un montón, y, y las demandas energéticas también, entonces mucha verdura eh, proteína, pues pues meter buena buena calidad, sobre todo de, de carne y, y huevo etcétera, productos animales pero, pero te digo, nada talibán, nada de, si un día me quiero comer una pizza me la como, pero claro. lo que sí es lo que tú dices, el hábito de, del conjunto, si el conjunto es bueno, la, la alimentación el descanso es bueno, que me salga un día de fiesta o que un día me coma un, un ramen tío, tío. no, me va, a pasar, no bueno, me va a pasar nada.
1: Entiendo que, ¿sabes cuántas calorías comes más o menos? Porque me estoy imaginando un, unos cuantos miles, ¿no?
0: Yo, claro, en metabolismo basal tengo 2.200 sin moverme del, del, del sofá, si, si estuviese en la en, cama en estado vegetativo, Pero, ¿no? Sí. sí, es verdad que yo no, no me las cuento porque es verdad que tengo un metabolismo muy, muy alto y que coma lo que coma nunca voy a estar, no, nunca voy a estar gordo, en el sentido de, eh, mi, mi fisiología o mi, mi condición corporal no cambia si es temporada o pretemporada. Creo que es algo bueno porque pues bueno, no me sí. tengo que preocupar de, de eso, por, por lo menos ahora, veremos cuando sea más mayor, ¿no? Pero, pero entonces no tengo un control exhaustivo porque coma, si me como un día o dos que va, como hacía cuando era pequeño, mm. ahora no lo hago por supuesto porque no es saludable, eh, no me pasaría, es decir, a la larga probablemente a nivel de salud, Estaría mal, pero no se bebería a nivel de grasa o a nivel de eso porque mi, mi cuerpo lo quema. Entonces no tengo un control exhaustivo. Más o menos eh, escucho lo que pide mi cuerpo y en función de eso, como más o como menos.
1: Sí, lo, lo preguntaba más que nada a nivel curiosidad, ¿no? Porque digo, hostia, a lo mejor se mete ahí 4.000, 5.000 calorías o algo así, que tampoco no sería descabellado no con un atleta como tú.
0: Hay días hay días de, de pretemporada que probablemente me, me pueda meter eso. Días normales, como los de ahora en, en verano, no. yo creo que 3.500, uh -huh. porque al final vamos a armar una hora y media al día y el resto estamos pues, como una persona normal.
1: A nivel de energía y rendimiento, entiendo que debes meter carbohidratos altos, como necesitas la energía esa como instantánea, ¿no?
0: Sí, no, no... No, porque al final tampoco es una demanda muy, muy energética, de, de hecho de vez en cuando hago ayunos intermitentes que, que también se ha visto mucho la, la, el beneficio ¿no? de salud y, y alternar un poquito. Me gusta un, un podcast que que te escuché también tuyo sobre la, la flexibilidad metabólica ¿no? y, sí. y la verdad es que creo que es eso, el no estar siempre con lo mismo y de vez en cuando pues… Está claro que en periodos antes de competición, pues eh, el carbohidrato y todo esto sí, pero no no de forma exhaustiva porque al final es un minuto y medio lo que hago, en el cual es más... cardíaco por supuesto no, no es tanto, yo creo que a nivel neuromuscular sí que esa fatiga, pero no, no se necesita tampoco hacer la, la carga previa de carbohidratos como mm. una, un ciclista o un maratoniano, ¿no? entonces es un poco sentido común.
1: Entonces entiendo que también que sea un poquito más libre, más, o sea, dices vale esto lo puedo comer porque es sano y tal, pero al no tener que controlarlo tan exhaustivamente hace que sea más llevadero, ¿no? Porque si tuvieras que por hacer carga, ciclado, todas esas cosas, entonces dices mi, joder viviendo así se lleva se lleva peor.
0: Claro, y este año un poco la, fiso, la fiso, eh, filosofía que quiera tener es que no lo hiciese por, por solo por respirar agua, sino por la salud. Y creo que es algo positivo que ahora que he terminado la, las Olimpiadas mi alimentación no ha cambiado nada. Es decir, que es algo que tengo adquirido para mi, 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 mi salud y que, que no lo hago que diga, bah, no, no como pizza y luego cuando termino la competición me pongo de pizza y me pongo de todo. No, al final me gusta también las verduras. He introducido este año mucho el, la alimentación macrobiótica, pues el, el, el kefir, ahí el nato en Japón, eh, todo este tipo de, de alimentación y luego también pues la típica patata hervida y dejada 24 horas en, la, en el frigorífico para que el almidón sí. se, se cambie todo esto, que esto a través de, de Jesús y Adrián me lo han ido incorporando porque yo antes no tenía ni idea. Y yo creo que todo esto es, es bueno porque al final el micro, la microbiota, el microbioma ahora mismo está en expansión, se está estudiando un montón y parece que, que tiene mucha implicación tanto salud como, como de rendimiento y en los próximos años veremos yo creo que grandes avances. Y investigar con eso y, y probarlo, yo que también soy bastante curioso, es algo que, que me gusta la verdad.
1: Sí, dicen que es como el segundo cerebro ¿no? y que hay una conexión total entre la microbiota y nuestro, nuestro cerebro. Ah, normal que después uh, ve, veas bajadas de rendimiento en la gente, que es, la gente todo el rato está cansada y justo es con aumentos de inflamaciones de las personas, ¿no? que, que no se cuidan y todo, y hay una inflamación constante uh, y claro, si hay esta conexión ¿no? con nuestros, nuestras tripas ahí y con nuestro cerebro, pues normal que, que, que esté la cosa así. Entonces, me, me acuerdo que lo comentaste en la charla que tuvimos en Sociedad Ninja que estabas muy metido o que te estaba gustando mucho el tema de la microbiota, ¿no? ¿Lo tienes ahora, aún sigues leyendo con el tema o es algo que ha, ha ido a épocas y dices, bueno, ahora estoy un poco más calmado que estoy de vacaciones o te estás de leyendo de esto constantemente o va a épocas?
0: Eh, va a épocas. El, el interés es el mismo, pero yo también, hablando del motopotencial, de soy bastante de, de épocas y me, me pilló bastante hace unos meses. Igual que con la genética y ahora no estoy leyendo mucho, pero bueno, sigo, sigo interesado y de hecho este mes quiero estar descansando y luego pensar si a lo mejor hacer algún máster o algo relacionado sí. con eso porque igual me, me gustaría la investigación. Porque es eso, neurotransmisores están ligados en el eje intestino-cerebro eh, también se está viendo que en cuanto al rendimiento, a la hora de metabolizar el ácido láctico, hay ciertas bacterias que, que uh -huh. se las comen, que las utilizan de, de alimento, por lo que aumentando ese ese, ese, ese género de, de bacterias, pues podrías pues, tener un mayor rendimiento y así un montón de, uh -huh. de cosas más. Entonces, es algo que me, que me interesa y es eso. Estos es, es últimos dos meses, la verdad es que he estado bastante fuera de... De, de, este, de este ámbito. Me metí un poco con el estoicismo también para preparar un poquito eh, eh, mi mente eh, sí, sí. para afrontar Tokio. Y ahora la verdad es que este último mes estoy bastante en redes sociales y disfrutar con los amigos, por lo sí. que estoy un poco, un poco productivo. Pero bueno, no me, no me preocupa porque ya, ya me he en otra. En ¿Sabes,
1: Sabes que te lo mereces, ¿no? O sea, que no te vas a sentir culpable, supongo, por estar un, un tiempo ahí es, siendo poco productivo. Además si se te pide mucho siendo un atleta, es normal que en esta, cuando terminas de hacer lo máximo digas, bueno, voy a descansar un poquito para mantenerlo a largo plazo. Y, y por aquí quería hacerte la siguiente pregunta, ¿no? Con 24 años um, entiendo que igualmente, comentábamos antes lo de la, la edad, la gente que está ahí con treinta y pico años, entiende, entiendo que de momento tú la piragua vas a, a tope con, con ella y que te ves durante muchos años con ella, ¿no? Y en el caso que digas, habrá un momento que no y tal, ¿qué te ves haciendo? El tema de investigación, algo de nutrición y deporte, entiendo, porque claro, es, va en la misma línea, pero es cómo te vas a seguir manteniendo activo, el surf supongo, pero vas a hacer siempre surf, ¿tienes un poco de perspectiva de futuro? Es a ver qué pasa.
0: Claro, es, es verdad que ahora, por supuesto que hasta París quiero quiero estar ahí a tope con la piragua, pero desde siempre he sabido que, uno, nunca sabes hasta dónde vas a llegar a nivel de rendimiento y lesiones, etcétera, y dos, tu, tu cabeza, no sabes lo que hasta cuándo va, va a querer estar, ¿no? Entonces, desde pequeñito, pues eso, estudié el grado de Ciencias de la Actividad Física del Deporte, luego empecé con Ingeniería Informática en la Universidad Israel Primera a distancia, y empecé sin, no tenía ni idea de, de ordenadores nunca, pero bueno, me picó la curiosidad, el hecho de ser nómada digital, ¿no? A mí que me gusta viajar y, y todo, y pues estar, pues como estás haciendo tú ahora, ¿no? Eh, trabajando desde cualquier parte de, de, del mundo era algo que me llamaba y dice, va, pues me meto aquí a, a ver qué tal la ingeniería informática. Ahora voy por la mitad. Este año, en, en enero, ya dejé de, no me cogí más créditos para centrarme en, en, en Tokio y ahí fue cuando al dejar eh, un poco apartado la, la ingeniería informática, pues empecé con la microbiota con la genética, me hice un curso sobre cómo poder identificar esos estudios genéticos para, pues, para aplicarlos a, a la salud y al rendimiento y me metí, pues eso, de repente esos meses en esto, después el estoicismo quiero decir que tengo tantas vertientes abiertas que lo que estoy seguro es que me voy a seguir formando para cuando llegue el momento de dejarlo que ponga el, el abanico de cosas que, que pueda hacer y decir, pues igual me interesa ser entrenado durante dos años, igual me interesa si sí, ya terminado la ingeniería informática, montarme cualquier negocio desde allí o um, hacerme un doctorado de, de, de cualquier cosa relacionada con la fisiología y, y el rendimiento. No sé, la verdad es que hace un año no tenía ni idea, de, de, por ejemplo, del, del microbioma y ahora es algo que, que me gusta mucho, entonces no me quiero dejar nada abierto. Y lo que sí es eso, el poder elegir sería lo que me, me gustaría.
1: Mola, mola ver un, un multipotencial, ¿no? Porque cuando vemos... O sea, un atleta como tú, uh, con, esta, um, con este abanico en la mente también, como todos nosotros, uh, que, claro, cuando ves un atleta como tú en las Olimpiadas pensarás, esta persona solo respira por la piragua y ya está. Pero entonces, claro, lo, el tiempo que nos estás entrenando así te estás informando de otras cosas. Digamos que la, la piragua es lo que se ve más desde fuera, lo, lo más proactivo, a lo mejor, que tienes que hacer. Uh, pero después en, en tu casa... Es como decides pasar tu tiempo y los hábitos que tienes y demás, ¿no? Y, y mola ver que eso, que una persona multipotencial después dices, pues mira, es, parece un especialista, ¿no? Parece un especialista que lo es, pero también tiene sus otras cosas a las que les, de, les dedicarás más o menos tiempo a, con eso. Ahora mismo, entonces, estás centrado en descansar un poquito. ¿Hay alguna cosa que digas, guau, esto me está picando bastante, a lo mejor para cuando vuelva de vacaciones... ¿Meterme de lleno en esto o ya pillarás la piragua con muchas ganas? ¿Cómo lo ves?
0: Claro, la piragua seguro que lo voy a pillar con ganas, porque de hecho ya, ya tengo ganas de, de, de prepararme y de entrenar. Tengo el Mundial ahora en septiembre, uh -huh. por lo que me prepararé. Ahora si lo cojo dos semanas y luego ya me cogeré más. Y no, no, no lo tengo muy claro. Quiero, quiero decidirlo y, y, y pensar un, un poquito más en adelante, porque ahora mismo estoy a gusto así... Y, y es eso. Al final, yo creo que es un poco como la teoría de la T, ¿no? De ser especialista en, en una cosa que ahora mismo es las piraguas. Luego, si te das cuenta, todo lo otro que, excepto la ingeniería informática, todo lo otro está relacionado con, con las piraguas, con el rendimiento. Uh -huh. eh, si sí, aprendo de nutrición, de entrenamiento, de mmm, genética, al final es para aplicarlo también a mi salud, para poder vivir más y mejor y, y, a, y a las piraguas. Entonces, pff, la verdad es que no sé, me quiero también sacar un curso de, de parapente ahora para aprender a volar. ahora ahora yo creo que al, al terminar Tokio y las Olimpiadas me apetece hacer cosas también un poquito más de, de riesgo, entre comillas. Porque he estado un, un año y medio que yo creo que me metía también en todo, en todo este ámbito académico porque no quería salir a hacer bici, no quería salir a correr porque claro. luego me duele la rodilla. Un poco, era un poco como, como de cristal. Y ahora ya ha pasado estos juegos y por fin haber competido, pues eso, a ir, ir más a surfear sin miedo a, a lesionarme, el probar el paraquedismo. Yo creo que ahora me va a llamar eso, ese tipo de, de actividades más, más fuera. Y luego, pues, si de repente me da la venada para, para estudiar cualquier otra cosa, lo bueno de ser potencial yo creo que es que te metes tan de lleno en eso que en uno, dos, tres meses consigues aplicar claro. o adquirir el conocimiento de, de otra persona en, en un año.
1: Totalmente, porque tienes todas esas experiencias de referencia, ¿no?, de que has aprendido ya tantas cosas que tienes muchas otras vías, ¿no?, de, de relacionar las cosas y todo eso sí, parece que eres un poco avatar en este sentido, que quieres dominar todos los elementos, quieres dominar el aire, el agua, la tierra ya, y, y todo eso.
0: Y, y de hecho, te, antes de cambiar de pregunta, tenía pensado una, una página web, pues primero como introducción de deporte, pero un área de blog, pues uh -huh. para compartir un poco con, con los seguidores eso, que no solo soy un deportista de, de alto nivel que entrena, eh, mucho para competir los juegos, sino que tengo un montón de otras curiosidades y, y cosas que he aprendido que a lo mejor puedo puedo también compartirlas y, vale. y a esa gente les puede, les puede interesar. Y me compré el dominio, me compré ya sí. todo, pero aún no no con ello. Haré WordPress, vale. pero tenía pensado hacerlo durante el confinamiento allí en, en, en Japón, pero la verdad es que no tenido tiempo. Entonces, eso es otra de las ideas. El, vale, el, el escribir vale. y el compartir ahí con la gente es pues, un poquito... Todas estas cosas que me vienen a la cabeza.
1: ¿El tema de escribir como actividad es algo que ya has probado o Es del blog lo abres para esto? ¿Para no, me gusta.
0: Y de hecho ya con, con Notion, que allí hablamos en la sociedad ninja, sí. me, me, me he creado el segundo cerebro. Eso. Estuve dos semanas con, con esto, pues igual cinco horas al día y me he creado ya ahí un, wow. una, una, un sitio bastante guay. Y, y la verdad es que sí que escribo bastante y me gusta. Y lo estoy cogiendo gustillo... Y, y mola, porque a veces que escribes y dices esto lo pones en una publicación en Instagram y dices va, no se lo va a leer nadie, todos estos es párrafos. Luego te escribe gente por privado, incluso en comentarios, joder, qué guay, me ha puesto los pelos de punta. Entonces está guay y tengo ganas también de, de tirar por ahí y intentar pues esto transmitir. Entonces igual hago, hago un poquito de esto, de aprender a escribir mejor y poco también potencia la marca personal, que no sé por dónde tirarla.
1: Claro, bueno, ya sabes, yo soy el claro ejemplo que no tienes por qué elegir algo específico, ¿no?, para tirarla por algún sitio más que más que tu propia persona, ¿no? ¿Quieres compartir el dominio, aunque no tengas el WordPress, para si más adelante alguien se lo escucha y dice, mira, ya han pasado unos meses, a ver si ha publicado sí. algo ya?
0: Me gusta, porque así me, me meto también presión para... El para en el culo, sí. Bueno, es davidllorente.com. Vale, de acuerdo. Mi, mi, mi nombre, davidllorente.com, mm -hmm. sí.
1: Vamos a poner uh, tu, tu dominio vacío y tu Instagram y lo vale. que hayamos mencionado en las notas del, del episodio. Y nada, tío, uh, queríamos conocerte y qué tal la experiencia y todo de, um, de las Olimpiadas, porque tenía ya muna, muchas gran, ganas de hablar contigo más extensamente, ¿no? Que hemos... Bueno, había más gente ahí cuando nos hemos hecho videollamada en la sociedad sí. y todo. ahí de todas formas, tenemos pendiente conocernos aún porque siempre estábamos, lo más cerca que estábamos era Australia, pero Australia es enorme, ¿no? Y claro, yo sí, sí. me acuerdo que estabas tú en un sitio y después yo ya había de volar al otro sitio, estábamos una distancia enorme. Eso es como, como Europa, ¿no? Que dices, sí, estoy en el mismo país, pero está en la otra punta. Y, y a ver si, si de vuelta o en algún, en algún momento podemos ya y a vernos por fin en persona y conocernos, que ya, ya tocaría, pero bueno, un, un placerazo, señor, y, y mil gracias.
0: Totalmente, lo mismo digo, yo creo que a Andorra tendrás que subir alguna vez, porque ya creo que tienes bastantes amigos allí, sí. de, tanto También, desde la ¿no? sociedad ninja sí. como de, de podcast, y yo estoy al lado, yo estoy en la ciudad normalmente, así que si me pillas aquí en, en España, yo creo que hay nos podremos ver, y si no, en cualquier parte del mundo, que lo bueno es que podemos coincidir en cualquier sí. sí, sitio. Que...
1: Sí, tendré que subir a Andorra a ver si hago un poquito de deportes de nieve, porque claro, te veo a ti con todo tu movimiento y cosas así, y, y me pilla el tilín ese de, ostras, me tengo que mover más, ¿sabes? claro <risa> Así que lo haré, lo haré, y Cuéntara. sin duda sin duda te avisaré
0: si vienes aquí estás invitado y un poquito de piragua y si sí, ya tengo para frente para frente lo que lo que quiera
1: tendré que probarlo eh sí sí eh, te pillo la palabra pues un placerazo señor Perfecto. muchas gracias
0: un placer y muchas gracias un abrazo, un abrazo.